0: Hoe gaat die, Jan? Ja, goed. Het vind... lijkt te schrikken ja, van mijn vraag of ja, niet? Ja, nee. We hebben uh, sinds, sinds we zijn begonnen met zelf een uitgeverij te zijn. Ja, een goed plan leek dat. Ja, het leek een heel goed plan. Ja. Uh, maar het, 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 het lijkt alsof het werk houdt gewoon, houdt gewoon niet op. En uh, um, ik begin ook een beetje tegen mijn, uh, mijn, mijn menselijk maximum aan te zitten. Ik denk zoals wel veel... Uh, want hoe, hoe lang heb je al het gevoel dat je te hard moet werken of en geen, geen rust hebt, vanaf sinds wanneer? Uh, sinds vorig jaar
1: ergens. Ah. Uh. En dan gaan we hier een podcast doen over uh, tien keer met ja. pensioen
0: en uh, evenwicht tussen de balans tussen werk en privé. En dan ben je zelf over het kop aan het jagen. Nou, maar, die, maar ik, 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 ja? ik, ik las dat ik, 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 ik niet de enige was. Ik was gisteren bezig met een mock-up voor het boek, boek waar we deze podcast voor doen. Ja. En, even als placeholder tekst dacht ik, van, ik doe even wat leuke statistiek op dat boek. En uh, toen kwam ik erachter dat volgens het, volgens het CBS... Hebben bijna een derde van de Nederlanders uh, zitten hebben last van burn-out klachten of hebben bijna een burn-out. Een derde, ja. ja. En 60% van de mensen in Nederland heeft eigenlijk chronisch slaaptekort.
1: En het leek je wel een goed idee om dan bij die groep te gaan uh, je, ja. 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 zie, zie, We gaan daar er straks over door, nog over die getallen. Ja. Zie, zie je wel een licht aan het einde van de tunnel? Maak je je zorgen over jezelf? Of, uh...
0: Nou ja, nee, dat, dat, uiteindelijk komt het altijd, altijd wel goed. Ik heb er wel veel vertrouwen in. Ja, we gaan gewoon even door, doorzetten. Dank je wel, papa. Ja, ja. Nou, voor mij,
1: uh, de, gisteren was het voor het eerst dat we met de band uh, bij elkaar kwamen. Van, uh, voor de theatershow. En uh, de jongens zitten natuurlijk ook al anderhalf jaar in een, een soort lockdown. Uh, het zijn onze acteurs die ja. dan de band voor de theatershow uh, vormen. En uh, het was ontzettend leuk om te zien hoeveel energie ervan afspat. Van, oh, we gaan niet doen. Mensen, mensen in een ruimte. En natuurlijk afstand houden. Hè, zo voorzichtig zijn. Deur openzetten en aerosolen en doorwaaien alles. Maar het was zo leuk om te merken dat als je gewoon met mensen in een ruimte bent... en je hebt een plan waar je zin in hebt... Hoe onvoorstelbaar veel energie er dan in de ruimte is en hoe... hoe hoe ik dat gemist heb. Dus dat is, dat is heel erg tof. Heel, gewoon heel erg leuk. Alleen die bijeenkomst al. En alleen het treurig is wel dat ik in de kranten las... dat de, 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 ze nu al bezig zijn met dat in het najaar... mogelijk alsnog anderhalve meter afstand houden. Alsnog geen handen schudden. En dan is maar de vraag... of mensen in het theaterzaal natuurlijk... überhaupt nog bij elkaar mogen komen. Nog, nog dan. Ja. Dus het zou zomaar kunnen zijn... Dat het, uh, dat het gewoon alsnog weer wordt opgeschoven. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Voor nu, uh,
0: voor nu was dat heel... Uh... Ja, als het, als het, het oefenen en het bedenken leuk was dat het Absoluut. niet doorgaat, heb ik in ieder geval nog een leuke tijd gehad. Ja, precies. Beter dan andersom. Ja, en ah, ah. van het een komt wel weer het ander,
1: dus ja. uh, dus dat was dat. Uh, over, de, over de over Michiel Koster van Hollandse Holland's kroon en niet Hollandse kroon, maar Hollandse kroon. Hollandse kroon.
0: Hollandse kroon, ja, Nederlandse ja, kroon. <laughs> en, uh, 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 heb jij nog over nagedacht dat gesprek? Nou, eigenlijk niet, als ik heel eerlijk ben. Want drukte het terug. Druk, druk. ja, helaas, ja. Ik, ik, zou, ik zou willen dat ik ja kon zeggen.
1: Nou, wat, wat mij, ik heb wel nagedacht erover, want ik neem dit serieus, deze podcast. En wat mij opvalt is uh, dat wij hebben, dat wij hadden allebei aan het einde van het gesprek hadden, we kwamen tot de conclusie dat we een soort beeld hebben van mensen die bij gemeentes werken, dat die zijn suf en saai en ja. die, zitten, die als ze een paspoort moeten geven, gaan ze heel lang, lang over nadenken. En dat beeld klopt dus gewoon niet. Bij Hollands Kroon is het in ieder geval anders, maar ook onze persoonlijke ervaringen. Hier bijvoorbeeld bij uh, gemeente Utrecht, ja. bij uh, de ze zijn eigenlijk allemaal positief. Eigenlijk van al mijn ervaringen. Het maar dan blijkbaar, de, en maar dat geldt voor, toen dacht ik, dat geldt eigenlijk ook voor de Nederlandse spoorwegen. Die hebben zo'n soort imago van het vervelend is, treinen rijden niet op tijd, en zijn smerig en er is ruzie, en met de herfst liggen de bladeren. Terwijl de treinen doen het gewoon perfect.
0: Ja. En af en toe gaat er dus iets mis. Maar zo hardnekkig zijn dat soort percepties. Uh... Het is waarschijnlijk, qua op tijdrijd, op tijd ik weet niet hoe je dat doet, ja, zijn wij op tijdrijstatistiek, dat is een, een goede van de beste landen ter wereld. Ja. En gezien hoe druk bevolkt ons land is en hoe druk het treinnetwerk is, 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 is hebben we het ook nog veel moeilijker dan andere landen. Het is een wonder. Het is eigenlijk een wonder. dat ja. het rijdt. Ja, ja. ja, is zo. En toch vinden we NS-mensen domme, suffe mensen. Dommer, is de perceptie, hè, mensen van
1: NS die dit horen, wij vinden jullie heel lief. Ja. Wij vinden het heel lief, alleen we zijn verbaasd ja. over onze, onze perceptie die niet ja. klopt met onze waarneming. Want daar, daar
0: gaat het om. Ja. Ja. Maar dat is wel een interessante vraag. Dan. Waarom duurt het zo lang voordat zo'n... Zo'n perceptie op samenlevingsniveau, waarom past dat niet snel aan? Waarom vinden we de overheidssurf en de NS-surf? Want dat is, dat is wel wat we vinden met z'n allen. Ja. Als, je bij de, als je op een feestje bent... het zeg... is ook een
1: sappig verhaal. Het verhaal is veel leuker. Dat je zegt, nou, mensen bij de gemeente, leuke mensen. Oké, okay, maar je brein vindt dat geen leuk ja. verhaal. Je brein vindt een heel leuk verhaal dat de trein niet op tijd rijdt. Dat ja. is veel
0: leuker. Dat is een leuk verhaal. Ja, nou, ik, volgens mij zijn die verhalen. Maar Dan hebben we gewoon een ja. zeurbrein, een probleembrein. Maar die, die verhalen die wij dan aan elkaar vertellen. zijn eigenlijk voor mij best wel schadelijk. als we het erover hebben. Ze zijn heel schadelijk. Want we vertellen ons het verhaal dat de overheid suf is en inefficiënt. En we zouden de overheid meer moeten runnen. zoals een bedrijf. Dat hoor je heel vaak. Maar het is toch een heel slecht idee. De, de, als een bedrijf runnen. Dan, 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 dan veranderen we de doelstelling van de overheid. veranderen we dan in zoveel mogelijk geld uit de burger trekken. Maar als dat het doel want dan gaan we het vandaag ook hebben. Als dat, dus dat het, het doel van een bedrijf doel
1: is. De is de doel. De doel. Ja. Maar goed. We zijn boos. Boos op hoe in veel organisaties werknemers als kleuters behandeld worden. Boos op hoe nogal eens niet het welzijn van de wereld... maar de welvaart van directies, eigenaren en aandeelhouders centraal staat. In deze podcast gaan we in gesprek met mensen die, als het gaat om werk... fundamenteel anders durven te denken en vooral durven te doen. Met belangstelling luisteren we naar de verhalen van deze dwarsdenkers... pioniers, durvals, weirdos, kortom, omdenkers. We hebben een gast en je hebt een aantal cijfers en getallen. Je noemde net al dingen, dus ik stel voor we introduceren de gast... En Die zit daar heel lang te wachten. Die denkt ook: wat doe ik hier? En een uh, hele belangrijke gast. Dus daar hebben we weer zo'n ronkende tekst voor. Ik hoop dat je hem dit keer een beetje foutloos uh, voorleest. Dat is best lange. <laughs> en, uh, uh, en dan, uh, en dan, 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 dan daarna, ja, die cijfers en getallen komen wel. En dan gaan we over tot, tot wie er vandaag is. Ja. Want het leuke is, dat wil ik er wel zeggen. Het, het leuke van de vorige gast was dat je erachter kunt komen dat gemeentes. kun je ook best leuk anders werken. Maar dat geldt ook voor advocatenkantoor. Maar <laughs> ja. ja. niemand, ja. heeft, niemand heeft daar vooroordelen over dat is heel vreemd. Over advocatenkantoor. Nee, <laughs> ja. dat, dat is het meeste. Uh, hij lacht daar wat overigens schamper mee. Ja, ik zou zeggen: ja. introduceer onze, onze hoofdgast van vandaag.
0: Onze gast van vandaag richtte samen met Harm Bruggink in 2006 advocatenkantoor BVDV in Utrecht op. Hun intentie was het, en is het, om een organisatie te zijn die anders is dan de bestaande advocatenkantoren. Dus niet zo hard mogelijk werken en zoveel mogelijk geld verdienen in een hiërarchische structuur, maar werken op vertrouwen, openheid en gelijkwaardigheid en een gezonde balans tussen werk en privé. Daarom werken ze bij BVDV met een omzetmaximum. Houden ze de kosten zo laag mogelijk, geen dikke leaseauto voor de baas. En als je aandeelhouder wordt, is dat per definitie voor beperkte duur. En er is nog veel meer te zeggen. En dat is precies dat wat we gaan doen. We gaan in gesprek met niemand minder dan Sjoerd van der Velden. Muziek, applaus, vuurwerk. <laughs> Hallo Sjoerd, klopt de tekst een beetje? Ja,
2: Sinds, uh, sinds wij kantoor begonnen zijn, is er in de tussentijd ook niet heel veel, uh, veel veranderd. We hebben geen leaseauto's, we, uh, we, de, we delen de winst. We hebben een vierdaagse werkweek, we hebben een tijdelijk uh, aandeelhouderschap. Dus, uh, ja. ja,
1: want alle, de, deze principes hadden jullie toen jullie begonnen en die heb je nog steeds.
2: Hebben we nog steeds. In de tussentijd wel gemerkt dat een model misschien aan uh, een aanpassing uh, toe is inmiddels. Ja. Uh, nieuwe generatie, andere verlangers. Uh, maar het is een dynamisch model, dus bij ons kan het ook. Dus als, uh, als de meerderheid wil dat we naar links gaan, gaan we naar links. Ja, daar komt het uiteindelijk op neer.
1: Voor, nou voor we, we hebben natuurlijk een hele batterij vragen en we hebben natuurlijk super goed ons weer voorbereid. En, uh, uh, maar even voor de mensen die luisteren, kan je beschrijven wie hoe ziet, hoe ziet je het bedrijf eruit en uh, volgens welke principes? We hebben een aantal dingen al genoemd, natuurlijk in deze tekst. Maar, en, en vooral ook waar komt je drive? Waar, komt, waar kwamen jullie drive vandaan om dit überhaupt te doen? Je had ook gewoon een, een normaal advocatenkantoor ja. kunnen beginnen, toch?
2: Ja, nou toen Harm en ik in 2006 begonnen, werkten we allebei bij een traditioneel advocatenkantoor. ...advocaat en belastingadviseurs en uh, prima kantoor, fijne mensen, uh, goed niveau... ...maar wij vonden allebei dat het wel anders en beter kan... ...en met name door medewerkers meer bij de bedrijfsvoering te betrekken.
1: En, 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 en jullie, waren jullie vrienden, zagen jullie elkaar vaak? Of voel je zagen je gewoon... elkaar
2: vaak en, en, en we werkten ook uh, regelmatig met elkaar samen. Ja.
1: Dus het was een soort werkklik, zeg maar. Ja,
2: ja. ja. en uh, Harm was uh, advocaat en belastingadviseur en ik ben advocaat civielrecht... ...dus uh, dat is een hele mooie combinatie ook om een uh, nieuw kantoor te beginnen mm -hmm. samen... En, maar we dachten dat het beter kan. En, en hoe kun je dan medewerkers betrekken bij de organisatie door ze zeggenschap te geven? Zoals Ricardo Semler zegt, en dat was het boek dat wij toen allebei gelezen hebben. Je moet gebruik maken van The Wisdom of the Crowd. Ja. Dus we dachten, oké, okay, we betrekken medewerkers door ze zeggenschap te geven. Maar dan moet je ze ook wel alle informatie geven die nodig is om van die zeggenschap gebruik te maken. Want anders heb je er geen bal aan. Dus dan moet je ook volledig transparant zijn. Dus we hebben van begin af aan uh, bedacht en ook zo uitgevoerd dat alle informatie voor iedereen beschikbaar is. Dat iedereen uh, gelijke zeggenschap heeft. En we hebben bepaalde financiële formules bedacht waarbij iedereen er belang bij heeft dat de kosten van de hele onderneming laag zijn. Uh, want
1: lage kosten betekent dat je break evenpunten sneller bereikt. Ja, dat betekent dat je niet zo hard hoeft te werken.
2: Klopt, uh. want wij hebben een, een formule waarbij we aan het eind van het jaar kijken naar het totaal van de kosten. En dat zetten we af tegen het gemiddelde uurtarief. Mm -hmm. En dan weet je uitgedrukt in het gemiddelde uurtarief... hoeveel uur iedereen moet werken om het kantoor breakeven te laten draaien. En als het kantoor breakeven draait, we zitten op het BEP, noemen we dat dan. dan
1: break-even point, ja. BEP. Ja. ja, er zijn alle kosten Van mijn moeder ook, <laughs> <op> de <laughs> zijde. Ja.
2: Alle kosten voldaan van het, van, het, van het pand, van de, van de baassalarissen, het know-how, alles. En dan mag vervolgens iedereen de helft van zijn of haar eigen omzet... boven dat BEP houden. Dus dan heb je een baassalaris mm -hmm. en je hebt een bonus. Hè, dus je deelt mee in de winst... Dat hebben we wel gemaximeerd, omdat we die bonusprikkel. Ja, die moet ook niet pervers zijn. Hè? Dus boven een bepaald aantal. Maar even even, even, even ja.
1: is snel. Dit, dit werkt natuurlijk met een model waarbij alle medewerkers zich ook als ondernemer kunnen opstellen. en hun ja. eigen omzet kunnen genereren. Ook. Ja. Dus je zou kunnen zeggen: het is een model van een verzameling ondernemers. Je, mag ik dat zo zeggen?
2: Klopt. En uh, ook een model dat geschikt is uh, voor uh, iedereen. die dan zelf ook echt inderdaad omzet maakt. En daarmee is het ook geen blauwdruk voor, voor andere bedrijven. Want je,
1: wat ik wel een van de vragen die ik had is: hebben jullie bijvoorbeeld ook secretaresses of mensen die niet omzet gekoppeld ja. werk? En hoe, doe je, hoe, hoe doe je dat dan qua? We hebben twee
2: secretaresses die, die van allerlei werkzaamheden verrichten, ook de debiteurenadministratie enzovoort. Uh, die draaien. Twee maar
1: op de, want twee, in totaal ja. zijn er twintig mensen, heb je dat goed Ja, ik denk
2: dat we nu zo rond de 25 zijn 25. In, in totaal. Ja. Ja.
1: Dat is heel weinig.
2: Ja, het is wel de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk zelf doet... want dat is goed voor het BEP. Hè? Ja, hoe, laag het, hoe laag het BEP, hoe eerder die bonusdrempel uh, bereikt wordt. En, uh, dus op het moment dat je iemand extra aan, uh, aanneemt... bijvoorbeeld op vakantiedagen bij te houden en andere dingen... dat doen we dus ook niet, maar dat is niet goed voor het BEP. Hè? Ja. Dus, uh, ja. uh, uh, maar dat is een hele goede vraag over de secretaresse... want die kunnen niet bij ons meedraaien nee. in die financiële formule. Nee. Ze mogen wel, zoals iedereen bij ons... elk jaar hun eigen salaris bepalen. Mm -hmm. Wel binnen bepaalde grenzen... Uh, ...krijgen ook elk jaar een bonus, uh, maar die is meer subjectief dan anders dan bij de... Ja, die kan je genoemd... niet zo
1: hard koppelen aan omzet of nee. uren of de, wat je kunt factureren. Nee, helemaal man. niet zelfs. Nee, nee, nee dat klopt. Ja. Dus
2: daar zit ook een bepaalde subjectieve factor in, ja.
1: Maar dat gebeurt in overleg en uh, ja. uh, naar wederzijds gevoed vinden, neem ik aan, en ja. transparant, open, dat.
2: Ja. ja, elk jaar hebben we een, een, een overleg, met z'n allen zitten we in een grote tafel... En dan maken we een rondje van, nou, wat wil jij volgend jaar verdienen? En ja, nou, niemand wil minder in de praktijk. Ja. Iedereen wil eigenlijk altijd meer. Ja, is dat zo? Ja. ja. <laughs> en, uh, maar ook daar hebben we wel weer een, een formule op bedacht waar, waarmee het uit kan. Je gaat even nou. iets te snel. Ja.
1: Even, ik wil even terug naar, jij bent met uh, Harem aan het nadenken, wil het anders? En uh, je zit nog bij een bestaand uh, bureau, bestaand bedrijf. Ja. En uh, wat zijn zo de eerste stappen die jullie gezet hebben? Uh, hoe zijn jullie begonnen? Aangegeven bij de Kamer van Krampander, wou je zeggen, of niet?
2: Ja, we zijn met z'n tweeën begonnen op, op zolder bij, bij Harm thuis. Heel romantisch eigenlijk, zo'n zo, zo start. En ja. op een gegeven moment een, een pand uh, gezocht en gevonden. En uh, wat mensen van elders aantrekken. He, want dat is toch het model van de advocatuur. Hè? Je, hebt, je, hebt, je, hebt, uh, je hebt aandeelhouders, je zitten mm -hmm. dan in de top van de piramide. En daaronder heb je dan medewerkers, die maken omzet. En daardoor verdien je als aandeelhouder meer dan, dan de medewerker. Hè? Leverage. Ja. Um, dus wij uh, zijn begonnen met andere mensen te zoeken. Dat was nog best lastig. Maar
1: ik, neem, ik neem aan, dat dit kan je zeggen, omdat jullie met z'n tweeën... Al, jullie hadden al een aantal klanten, ja. jullie organisatie liep... Ja. Uh, en je, je kon al vrij snel gaan denken dan aan uitbreiding, neem ja. ik aan.
2: Nee, dat ging al vrij snel goed. We hadden klanten die, uh, uh, die graag met ons uh, mee overstapten, ja. Dat was nogal lastig om nieuwe medewerkers te vinden. Want probeer maar eens uit te leggen dat het helemaal niet gek is om vier dagen te werken. Hè, want, die,
1: die, alles wat je net opnoemde, met z'n tweeën op zolderkamer, Zolder dat, dat was jullie uitgangspunt. Zo gaan we die doen. En als er mensen bij ja. komen, is dit ons model.
2: Ja, zelfs uh, alle financiële formules op een paar aanpassingen onderweg na, die, uh, die, die zijn toen al bedacht. En dan ga je met advocaten praten en belastingadviseurs, nou. en die snappen dit. Ja, belastingadviseurs <laughs> misschien beter <laughs> dan advocaat, want die kunnen rekenen. <laughs> ja. Hè? Ja? Uh, hoe,
1: hoe valt dat dan, zo'n verhaal? Want jullie zijn echt Mag ik zeggen dat jullie in de advocatuur op dat moment de uitzondering of de enige waren zelfs die volgens die manier wilde? Ja, weg. ik
2: denk wel de volledige zeggenschap voor, voor iedereen. En de volle, ik denk dat de volledige transparantie nog veel spannender wordt gevonden. Ja, He, want dat, dat betekent.
0: In, in een vak wat zo gaat over wie, wat, wanneer mag weten en waarom. Ja. Dat is een heel groot deel van de advocatuur, lijkt me. Ja, maar dat gaat
2: normaal gesproken natuurlijk over, 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 over de cliënten. Tuurlijk, uh, maar maar goed. in de interne verhoudingen. Uh, dat, dat jij tot op de cent weet wat ik verdien en ik van jou en, en, en hoeveel omzet jij maakt. En. en we weten alles van elkaar, alle, ja. alle prestaties, uh, ja, dat, moet je, dat moet je willen en durven. Hoe
1: reageerden uh, mensen die bij jullie wilden komen gaan werken daarop?
2: Nou, de vraag was of ons model ook financieel zou werken. Hmm. Ja, want als je een basissalaris hebt, dat is dan een relatief basissalaris, omdat je die bonus hebt. Uh, ja, het is niet gezegd dus dat je uh, een bonus kan verdienen en daarmee dus op een, weer op een 100% of hoger salaris uitkomt. Uh, dus we moesten onszelf bewijzen. Dus uh, ik denk vooral in het begin uh, zijn er mensen overgestapt die uh, nou, misschien wat meer lef hebben dan anderen. Mm
1: -hmm. ja. waren er waren ook mensen die. Want het er zit, er zit een heel duidelijk uitgangspunt, begrijp ik, van hoe jullie jullie bedrijf hebben georganiseerd. Is dus dat je een gezonde balans wilt tussen ja. werk en privé. Mag ik zeggen dat het een van de hoekstenen is van jullie filosofie?
2: Ja, ik denk dat uh, vertrouwen, dat, dat is denk ik de basis. En inderdaad, een uh, gezonde balans tussen werk en privé omdat het namelijk ook in het belang is van de onderneming, hè, van het kantoor. Ja. Want als iedereen uh, gezond en gelukkig is, dan, dan ja. presteren ze ook beter. Het is ook best een creatief vak. Ja. Hè, het is geen, geen productiewerk. Het is wel eens dat je nou, tot heel laat moet werken of een heel weekend door moet werken. Dat kan ook bij ons gebeuren. Maar dat moet geen vaste prik zijn, want dat, dat ja. trek je niet tot de lange duur. Dus vrije tijd leidt tot creativiteit, denken ja. wij. En ook belangrijk, het was gewoon in het belang van mij een harm destijds. Want we hadden jonge kinderen... En kleine
0: kinderen, het precies vragen. Precies,
2: ja. en je wil ook een normaal gezinsleven en... Uh, ja.
0: Maar het, ja. lijkt, het lijkt me heel moeilijk, omdat wij hebben met z'n allen afgesproken... dat hard werken is, is goed. Ja. En dat is, dat, dat, ja, dat, dat is uh, tegenovergesteld aan lui zijn. En dat is een soort, dat is een soort zonde, dat ben je zondig. Ja. En je moet je schuldig voelen als je lui bent. En um, zelfs, uh, als, als jij dit nu zit te vertellen... zit je het, het niet werken te framen op een manier dat het goed is voor werk. Dus niet werken lijkt tot ja. creativiteit. Ja. Maar je zegt niet, niet werken is gewoon ja, fijn... Omdat omdat niet, niet, werken werken ja, niet werken is fijn, ja. Nou, maar ik
2: denk dat uh, op het moment dat je wel werkt, dat je uh, presteert op een hoger niveau.
0: Ja, nee, dat, He, dat, dat de, de, ik... de
2: kwaliteit wordt ja. beter.
0: Dat ontken ik zeker niet. En... Wat, ik, wat ik er dan interessant aan vind, is dat we vinden werk zo belangrijk dat, en we vinden niet werken zo, zo zondig en zo nutteloos. Ja. Dat, dat mensen heel erg moeite mee hebben om, om, ja, om expres niet te werken. Ja. En ja, ik vraag me af of dat voor jullie ook een, een obstakel is geweest bij mensen. Dat je zegt van joh, neem, even, neem nou even vrij. Toe ja,
2: wel. Toe wel. Toen Toen was het echt een obstakel, want het is gewoon niet zo cool. Hè? Je, ja, je, je, als als jong advocaat denk je, wil gewoon...
1: Bij mijn kinderen zijn een restaurant doen, en rustig hand doen. Wil gewoon rammen. En, ja. Ja, nee, de jonge advocaat wil gewoon... goede auto.
2: Ja, dat. Ja. Of gewoon met, met, met grote zaken, met veel nullen bezig zijn. Uh, ja. uh, als laatste het licht uitdoen op kantoor en zo. Dat hoort erbij en op vrijdag de kroeg in. Ja. Hè, ja. Toch, dat? Ja. En de zaterdag weer, uh, weer aan de slag. En dat is ook prima, daar is ook helemaal niks mis mee. En dat kun je lange tijd uh, zo doen, maar niet structureel, denken wij. Ja. En, uh, maar in het begin was het moeilijk om mensen over te halen... om uh, bij ons in te stappen. Dus het is later makkelijker geworden.
1: Waren er ook mensen die, die zich juist heel erg aangesproken voelen... die, hek, die jullie behoefte herkenden?
2: Ja, ook. Want, want wat, wat bij ons aantrekkelijk is, is natuurlijk dat het ook heel ondernemend is. Hè. Dus er wordt wel passitiviteit verwacht... En, en, en dat je initiatief neemt en dat je besluitvaardig bent... dat je meedenkt over de reilen en zijden van de onderneming... Uh, en je, je kan dus uh, een richting bepalen. Dat, dat is heel interessant. Ja. Ja.
1: Ik had gezegd je hebt een aantal cijfers en getallen. Ja. voordat ik dat vergeet? Want mensen die niet luisteren denken, waar blijven nou de cijfers en ja. getallen? Omdat dan zitten we helemaal ja. zo diep in het gesprek. <laughs> en die raken ook allemaal uitgangspunten waar we het nu ook over hebben. Ja. Ik stel voor dat je, dan ben jij dat ook maar kwijt. Dat je die er doorheen jast. Nee, en dan, gaan we, dan pikken we de draad weer ja. op. En belangrijk, we hebben dit gesprek ook heel veel structuur. Want Stuart heeft nagedacht over drie lessons learned. Zo'n dingen die je in de tijd geleerd hebt... en, die, en dan is het een soort richtlijn voor dit gesprek. Dus we hebben nog twee... Ik doe een beetje leuk. dit gesprek uh, studeren, ja. fijn hè? Ja, heel doe, doe jij even je ja. getallen?
0: Nou, ik, ik was dus ik was bezig met het mock-up maken van, van het nieuwe boekje. Ik dacht, nou, ik schrijf even een leuke tijdelijke tekst voor de achterkant. En dat werd uiteindelijk een beetje een deep dive in, in hoe, hoe we werken. En ik schrok heel erg van de cijfers, dus ik heb ze even opgeschreven. En uh, nou, een, een gemiddeld volwassen persoon kan verwachten... in zijn leven ongeveer 90.000 uur te werken. Zeg maar, een... een, een Ruimschoots uh, een derde van je volwassen leven besteed je aan werk. En toch volgens een, een recente Gallup poll uit 2019, waarvan hebben ze bijna een miljoen mensen wereldwijd hebben ze ondervraagd. En 85% van de mensen wereldwijd vinden hun werk niet leuk. 85%? 85%. Ja. En volgens, het, volgens het TNO loopt meer dan een miljoen Nederlanders jaarlijks risico op een burn-out. 1 miljoen, ik haal het al even. Ja. Ja. Bijna een derde van de Nederlanders is zeer vermoeid. 42% van werknemers ervaart stress en druk tijdens vakantie om contact te blijven houden met werkgever. 42 procent. Ja. Ja. En uh, 60 procent van werknemers in Nederland heeft slaaptekort. 60 procent ja. heeft slaaptekort. Ja. Ja. Als je het allemaal leest, dan denk je toch wel... dat het idee dat werk zwaar en niet leuk is... Um, dat dat een soort heel belangrijk onderdeel is van ons leven. Dus ik, ik vraag me af... waarom vullen we allemaal ons leven met iets wat we niet leuk vinden? Zijn we, daar echt aan, zijn we daarvoor geboren op deze aarde? En waarom lukt het ons niet om... Waarom lukt het ons wel om, om AI-gestuurde marsrobots te maken... die daar een helikopter kunnen sturen... maar kunnen we niet zoiets simpels als gewoon ons werk leuk maken met z'n allen? Waarom lukt dat niet? Ja. Vraag je het nu naar Sjoerd? Nee, dat is de vraag die ik, die ik, die ik me afstel over onze samenleving. Ja. Waar, zijn we, waar de fuck zijn we mee bezig? Je even als dat hoe, niet lukt? Dit?
2: Ja, ik vraag me alleen of dat slaapgebrek dan direct gerelateerd is aan het werk. Hè? Ja,
0: dus dat, dus, dat, dus dat als je ligt. jonge kinderen ja. hebt, dan
2: ben je, ben je ook het bokje. Ja. He, uh, uh, ik kan erover
1: meepraten.
0: <laughs> ja. Nee, dat, 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 dat weet ik ook niet. Maar, ik denk goed. ook dat
2: mensen te veel prikkels binnenkrijgen. Die constante bereikbaarheid, uh, telefoon. Ja. Uh, ook uh, voordat ik hier uh, de studio binnen stap kijk ik nog even op mijn mm -hmm. telefoon. of ik mail heb, apps heb. Ja. Uh, S'avonds ook. Uh, dat, dat is niet per se gezond. Maar ik denk wel ja. dat
1: je kunt zeggen, uit wat, hoe je ook vertelde hoe jullie begonnen zijn. Uh, jonge mannen, jonge kinderen, gezinnen ja. ander bureau. Dat, dat je dat van dit soort getallen ook echt bewust weg wilde doen. Dan mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, zeker. Want, want wij zagen uh, wat dat betreft uh, niet, niet, niet per se bij het kantoor waar we toen werkzaam waren, maar ook wel elders veel burn-out. Ja. Uh, misschien, misschien ook wel uh, ja, als de man of de vrouw altijd op kantoor is en alleen met collega's omgaat. Dat werkt misschien ook wel de echtscheiding in de hand of privé ellende. Of, uh, daar wilden wij zeker ver weg van blijven. En ook in de afgelopen uh, sinds kort... Uh, Kort geleden bestonden wij 15 jaar. Mm -hmm. Er we hebben nog nooit een werkgerelateerde burn-out gehad. We is iemand wel eens een keer uh, even oh. thuis geweest door, door nou, wat privé uh, bezonjes. Maar niet werkgerelateerd. Terwijl er bij ons ook wel echt heel hard wordt gewerkt. Ja. Ja. En ik denk dat het komt, maar dat is, dat is maar een veronderstelling. omdat je, ja, als het je niet bevalt bij ons, en er zijn meerdere mensen die, 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 die ook bepaalde klachten hebben, dan kun je kantoor een andere richting opduwen, bij een kantooroverleg. Hè? Dus ook ik denk het idee dat je er wat aan kan doen is denk ik al heel prettig.
1: Ja, de, de, de beleven van controle, illusie. Ja, van control, ja. Zeg maar. Nou,
2: het is nog geen eens een illusie, maar. Het is een het, feit, hè? Je, ja. kunt, je kunt. Ja, ja. ja. En uh, nou, heel veel dingen die je noemt, die, 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 die herken ik wel. Uh, want toen je me vroeg van uh, welke, welke uh, drie dingen heb ik nou uh, ja. de afgelopen gaan jaren geleerd. Gaan we eraan beginnen? Ja, ik denk duur, dat dat, heerlijk, oh. dat, dat die, die constante bereikbaarheid, bijvoorbeeld uh, ook op vakantie. Hè? Een, een, van, een van de boeken van Ricardo Semler in de Nederlandse vertaling heet Zeven dagen weekend. Ja. Nou, hartstikke mooi. Hè? Als je op dinsdag vrij wil nemen, doe dat. Als je op donderdagochtend naar de bioscoop wil, Geheim. als eentje ook ga. Ja. Maar de andere kant van diezelfde medaille is natuurlijk dat je dan ook wel eens op zaterdag moet werken. Hè? Zeven dagen weekend is ook zeven dagen werken of zeven dagen bereikbaar zijn. Uh, dus dat vereist een enorme flexibiliteit. Dat verwachten wij ook van medewerkers. Laatst hoor ik zoiets dat er volgens mij wetgeving in de maak is of dat nou in het buiten Even daar, ja, ik heb het gelezen. In ja.
1: Frankrijk is het al zo en dat, ja. je, dat je baas je niet mag bereiken privé.
2: En dat, dat, dat lijkt mij op zichzelf best oké, okay, maar ah, bij een model als dat van ons pak je dan alleen de lusten en niet de lasten.
0: Nou, dus het is wel, ja. dus wel ja. een, 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 daar een nou, sterke bij. Het treurig. De, vind de, het. Ik weet dat de Franse, uh, werk, werk, uh, de Franse wetgeving werkt zo dat als je je baas mag je niet verplichten om buiten werkuren je mail te openen. Dat vind ik wel een belangrijk verschil. Maar ik, maken... ik, vind het,
1: ik vind het hele voorbeeld hele, dat de overheid iets gaat proberen te regelen. De kunst is om verstandige mensen dat onderling te laten regelen. Ja. En als ze dat niet kunnen regelen, dan kunnen ze met wetgeving ook niet. Dan, de, de, dus ja. de, je probeert, dit is een goed probleem, maar een verkeerde oplossing naar mijn overtuiging. Ik denk het ook, Ja, ja.
2: ja. Maar dat, dat, dat is een van de dingen die ik heb geleerd. Dat, dat, dat vergt enorm,
1: voor... enorm, maar zelfdiscipline. Hè? Om, ja. om, want je moet het zelf dus voortdurend zien. Je moet je rust nemen in je, in je, ja. je dagen. Maar ook kunnen werken in de weekend. Hè? Op zo'n manier dat het organisch blijft. Ja. Ja, ik, ik als ondernemer heb altijd, ik vind het heerlijk. Ik doe niet anders. Nee. Ik, voor mijn gevoel werk ik altijd. Maar voor mijn gevoel heb ik ook altijd vrij. Dat, ik kan het ja, niet precies Ik weet het gewoon niet.
2: Nee, nee, dat, ik dat, loopt, zin in dat, dat loopt zo in elkaar over. En ik ben voor kantoorgenoten ook altijd als het moet in het weekend bereikbaar. En ik stuur ik was een appje aan een medewerker in het weekend. Maar jullie
1: hebben een les geleerd, zei je, op dit gebied? Jullie nou,
2: ik vraag, ik vraag mij af of dit nog wel zo past.
1: Je bent wat een les aan het leren, bedoel bij, je? Ja,
2: bij, ja. Deze, bij deze, wat was gezegd, de nieuwe generatie, de millennials... die willen dat misschien niet meer. Hmm. Uh, dat, dat je in het weekend nog, uh, uh, nou, zoals dat al gevoeld wordt, lastiggevallen heb heb door kantoorgenoten.
1: Je, heb, je, heb je signalen? Hebben jullie onderling de klachten of fricties over hoe... Tot wat gebeurt er waardoor je tot deze vraag komt?
2: Nou, ik, ik, ik denk dat de, de, de oude garde er wat anders in staat dan de jongere garde. En ik weet uh, dat daar uh, door sommige mensen wel eens over geklaagd is... dat het in het weekend gewoon zo uh, doorloopt. Ja, uh, nou, het is wel denk ik belangrijk dat we daar met z'n allen naar kijken... van, van, van uh, hoe gaan we nou met elkaar om? Ja.
0: Nou, ik, herken dat, ik herken dat heel erg uit mijn persoonlijke ervaring. Nee. Dat je... je het, 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 het idee dat je... je je telefoon, je whatsapp en je mail... constant zich kan gaan vullen met dingen die jij zou moeten doen. En als je het niet checkt, dat je dan ook... dat iemand boos wordt. Hé, hey, waarom lees je mijn berichtjes niet? Ik heb dit nu nodig. Ja. En, dat, dat, en dat, is heel, dat is bijna nooit ook daadwerkelijk het geval. Maar het gevoel dat dat de hele tijd zou kunnen gebeuren... dat maakt dan je telefoon een constante bron van, van, van stress... die daar zo ligt te plingen en te piepen en ja. je aandacht te vragen. En ik heb daar, ik heb daar regelmatig moeite mee. Ik moet er dus af en toe Als
2: die als je dienst heeft dan heeft zo zo'n constant een onrustig gevoel. Ook ja. als, als er niks gebeurt, maar je bent constant op je, op je kievie. Ja. Ja.
0: Maar da, da, je zou dat gevoel maar elke dag de hele dag hebben. Ja. 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 ja de uitdaging is het
1: om, om momenten van totale ontspanning en rust te creëren... waarin ja. je ook echt alles los kunt laten. En dat je daar dus niet drie maanden voor weg ja. moet... Of ...om bij te komen, maar dat je dat gewoon op willekeurige welke dag dan ook kunt creëren. Dat is, ja. Uh, ja, maar ja, maar ik, dat is heel moeilijk, maar dat is wel de de, het is uitdaging. de kunst. Ik ja. zou zeggen,
0: nog, nog beter, je zou je eigenlijk je leven en je werk op zo'n manier willen inrichten... ...dat je überhaupt niet hoeft bij te komen. Precies. Maar dat je... Dat je Voortdurend bijkomt, als ja. vanzelf. Ja, dat, dat, dat je eigenlijk in, in balans bent, zoals ze dan zeggen. Ja. ja. Ja, dat is ja. natuurlijk de doelstelling, ja. maar dat is moeilijk.
1: Want ik, wat ik zelf merk is dat uh, bij vlagen heel erg hard werken... en, en s'nachts doorgaan, als je een soort flow bent... Ja, dan kan je soms in een paar uur meer werk verzetten dan bijna een hele week. Zeker ja. bij creatieve dingen. Hè? Ja. Dan, als er op een gegeven moment een moment is dat je denkt, oh, nu, dat heeft dan een soort rijpingstijd. Met schrijven bijvoorbeeld of iets bedenken voor een theatervoorstelling. Ik het, als ik dan in het, een het, soort flow ben, dan zou het
0: zonde zijn om dan te zeggen, nou, nu moet ik vrijnemen, want dan heb ik rust. Ik heb het, 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 het volgende spel wat we hebben gemaakt. Dat ik op een gegeven moment om, om 11 uur avonds voordat ik naar bed ging. Ik ging nog even douchen en toen had ik onder douche, was dat heel vaak gebeurd. Een goed idee. Dan dacht ik, oh, dat moet ik even uitwerken. Toen heb ik eigenlijk bijna de hele tekst voor de eerste versingsspel één keer doorgeschreven tot vijf uur ochtends zodat het nog licht begon te worden. Ja. ja, want dan zit je inderdaad in, in de flow en dan moet het op dat moment. Ja. Maar dat dat kan is inderdaad heel fijn. Maar het is toch heerlijk om daar
1: naartoe te mogen geven, want je ja. bent dan veel productiever en daarna voel je je ook heel erg tevreden over wat je hebt gedaan. En uh, ja. dan is het heel erg lekker om niks te hoeven. Ik had daarna wel twee dagen vrijgenomen. <laughs> ja.
2: Ja. Ja, als dat maar kan, ja precies dan, dan is het ja. oké, okay, toch? Ja, ja. ja. ja.
1: Ja. Dit, was je eerste, dit, is, dit is de eerste les die je aan het leren zijn zeg maar. Dat, ja, ja. En, en,
2: en het tweede is dat uh, voor mij... en ik denk ook voor, voor de eerste uh, uh, persoon die zich aansloten bij ons kantoor... was het een, ja, uh, een zekerheid dat, dat, dat je aandeelhouder wilde worden uiteindelijk. Hè? Of partner, zoals dat dan vroeger heette. Maar,
1: maar dat is het klassieke model bij... Uh... Dat is
2: het klassieke model en uh, dat had ik ook. En, en ik veronderstelde ook tot voor kort dat iedereen dat wil... Hmm. Maar ik denk dat het aandeelhouderschap of partnerschap, hè, dat is hetzelfde, dat het niet langer de heilige graal is voor heel veel mensen. En misschien ook daar weer voor de nieuwe generatie, dat, dat die, uh, nou dat klinkt wat dramatisch, maar de opofferingen, die daarvoor nodig zijn, uh, daar niet, niet, niet per se uh, ervoor over hebben. Kan, kan je en, nog even, voor
1: degene die de advocatuur niet zo goed kennen... of belasting, de, belasting, in de wereld van de belastingadvies, kan je even vertellen... wat is het klassieke model van hoe, hoe, gaat, hoe ziet zo'n carrière dan uit... met aandeelhouderschap en hoe ga ja. je dan met pensioen? Hoe, nou, je komt je je
2: binnen als uh, advocaat, sorgere heet het dan. Hè, dan ben je drie jaar en dan, dan ben je een opleiding... en op een gegeven moment dan... Uh, uh, dan, ben je, dan is die, die opleiding voltooid en dan, dan ben, je, ben je medewerker. Dat ben je dan een aantal jaar en op een gegeven moment dan, dan bouw je je eigen winkel op, je eigen klanten. Je kunt jezelf aan de gang houden en je kunt die spreekwoordelijke omzettaart vergroten. Doordat je ook andere uh, kantoorgenoten aan de gang houdt, hè? jongere advocaten. En op een gegeven moment ben je waardig. En bij heel veel kantoren betaal je dan een goodwill, bij ons niet, want wij vinden dat de goodwill persoonsgebonden is, want als jij...
1: Even klassieke, doe even een klassieke model, anders worden je... Oh, dan betaal je betaal je, betaal je goodwill. goodwill. Dan, je moet jezelf je inkopen. Dan, in dan koop bedrijf. jezelf in. Hè? Wat een aanzienlijke bedrag. Of je
2: krijgt minder punten, dus je krijgt minder winst de komende jaren en dat bouwt zich dan uh, uh, vanzelf ja. op. Dat is eigenlijk hetzelfde, hetzelfde effect, heeft dat. En dan je... koop
1: je ook in. En daarmee gaat er ook geld naar de bestaande aandeelhouders. Die krijgen ja. daar een soort vergoeding door. Ja,
2: En dan ben je bijvoorbeeld de uitredend aandeelhouder. Die, 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 die verkoopt zijn aandelen en, en, en krijgt daarmee dan ook goed wil. Dan ben je aandeelhouder en dan, dan, dan verdien je een heel stuk meer. Dat komt het neer. Dan zit je bovenaan die piramide.
1: En als je uit. En ik neem aan dan om het model te begrijpen. Op het moment dat je uitredend aandeelhouder bent, dat je dus je carrière dan beëindigt bij dat bureau. Ja. Je stapt eruit, dat je dan flink cash, Dat is het hele verhaal.
2: Ja, en in de tussentijd heb je ook flink gecashed. Ja. ja.
1: En, en, en is, die, is die bonus aan het einde echt, echt als succesvol echt een aanzienlijk bedrag? Nou, nu kan ik gaan hier en koop een boot en een goede auto. En, nee, waarschijnlijk.
2: En vaak is het ook zo, wat je, wat je, het bedrag waarvoor je inkoopt, daar, daar treed je dan ook weer voor uit. Dus, dus denk, het, is
1: meer de bonus in de, het is meer de betaling in de loop van de jaren, ja. de, aandacht, de ja. winst die gedeeld wordt, dan dat je nou een enorm kapitaal ophoudt.
2: Ja. Ja. ja, en dat is zeker bij ons het geval. Want wij betalen geen goodwill als je aandeelhouder wordt, als je aandeelhouderwaardig bent. Maar je krijgt dus ook niets als je weggaat. Je moet het doen. Gewoon gedurende je carrière. En dan moet je zelf ook maar zien hoe je dan uh, je pensioen opbouwt.
0: Maar ik vind eigenlijk, als ik, het, als ik het zo hoor... Zelfs het klassieke model klinkt voor mij een heel logisch model. Als ik met, met drie vrienden zo'n bedrijf oprichten En vraag nou, hoe zullen we de winst verdelen? Ja. Het eerste wat ik, wat ik mij was opkomt is, nou, eerlijk verdelen.
2: Ja, maar misschien is de weg te lang. Ja. Uh, misschien die, die tussenfase waarin je al eigen klanten hebt. En, en misschien doet het gewoon te lang voordat je aandeelhouder kan worden. En... Uh, maar goed, ook ons model, we hebben wel een paar, een paar innovaties, maar ook ons model gaat daarvan uit. Hè, dat mensen aandeelhouder willen worden, dus een eigen winkel opbouwen. En dat is uh, goed voor die persoon zelf en daarmee goed voor kantoor. En daarmee goed voor de op dat moment bestaande aandeelhouders. Maar als iemand dat niet wil, of uh, op een gegeven moment die laatste stap niet wil of kan zetten, ja, dat, dat, dat is uiteindelijk voor niemand goed in ons, in, 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 ook, ook niet in ons model. Dus uh, we hebben wel bedacht dat we om de zoveel jaar eigenlijk het topje... ...van de piramide eraf hakken... ...zodat er altijd weer plek is voor nieuw talent. Ik heb
1: gelezen maximaal 13 jaar... Ja. ...tenzij uitzondering, we praten erover... ...maar dat ja. is in principe de, de regel. Ja.
2: ja, zodat je weet... Uh, ...voor mij is er plek op het moment dat ik... Nou, ...genoeg omzet aan me heb hangen... Hè? ...dus in financieel opzicht... ...aandeelhouder waardig ben. Ja. En bij ons geldt dan ook nog dat je gun moet worden... ...dat is ook nog een subjectieve factor... ...dus heel kantoor moet ook willen dat je aandeelhouder bent. Hè? Dus je hebt de objectieve criteria... ...geld, omzet... Je hebt de sub subjectieve criteria, je moet je ook wel hebben ingezet voor kantoor. Je, moet ook...
1: je klikt als persoon en minst, ja. je mogen. En, uh, ja.
2: Ja. Dus als jij al die, al die jaren gedragen hebt als een hufter, word je op dat moment afgeschoten als het goed is. Ja. Ja. Um, dus wij, wij, nou, Dat is wel de innovatie dat tijdelijk aandeelhouderschap, maar wij veronderstellen nog steeds dat mensen aandeelhouder willen worden. En dat, dat, dat zit helemaal in ons model. Maar als men of minder mensen dat niet meer, wil, niet meer willen... Ja, dan dat moet was je was misschien het model ik aanpassen, ik he? ik of, koude... of selectiever zijn bij je aannamebeleid, dat kan ook. Bij ja, Ricardo heb ik... ook... sorry. Mm -hmm.
0: Nee, ik ja. zeggen, je kan ook gewoon eerlijk zijn en zeggen, van, nou, als je niet een aandeelhouder wordt, dan zit misschien niet het bedrijf voor jou. Er zijn genoeg andere bedrijven. Ja, of... zou
2: kunnen. Ik weet niet of wij dat, maar ook dat bepaalt uiteindelijk weer de groep bij ons. Ja. Ik denk dat het erop neer gaat komen dat er een, een extra positie wordt gecreëerd voor mensen die nou, geen aandeelhouder worden, maar... Uh, uh, een We aantal houden worden, maar ja, medewerken, medewerken, maar dan wel met een bepaalde positie, uh, financiële component.
1: Nou, een van de dingen ja. die ik uh, over Ricardo Semmer sprekend gelezen heb... wat ik heel charmante gedachten vond... en hij staat natuurlijk ook te harken met hoe beloon ik mensen nu... Ja. En, en, en wat ik me meen te herinneren uit een van de boeken die hij geschreven heeft... dat hij ook zegt, ik heb uh, iets van 12 of 13 of 14 systemen naast elkaar. Hij zegt, als mensen een vast inkomen willen... omdat ze in een bepaalde levensfase zitten met kleine kinderen en zekerheid willen... nou prima, als mensen meer ondernemers zijn, ook prima. Ja. Dus waarom zou... en dat vond ik wel een bevrijdende gedachte... Waarom zou het ene betalingsmodel het andere model uitsluiten? Waarom zou je ze niet gewoon naast elkaar kunnen hanteren?
2: Nee, klopt. Maar eenvoud is ook wel een hoop waard. Hè? Ja, ja. Het, wordt, het wordt alles heel complex. Dus we proberen dingen ook wel zo eenvoudig mogelijk te houden. Dus nu is de vraag... Uh, moeten wij bij, bij uh, het werven van, van, van nieuw talent... duidelijker onze verwachtingen uitspreken? Of moeten we gewoon constateren dat dit de nieuwe werkelijkheid is... en dat dit de, 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 de nieuwe feiten zijn... En uh, ons model erop aanpassen.
0: Het is lastig. Want wat je zegt, het, het is fijn om een simpele oplossing te hebben. Ja. Maar hoe, hoe simpeler je oplossing en hoe, op hoe meer mensen die toepast, hoe sneller het een oplossing wordt die voor iedereen niet werkt, eigenlijk. Ja, precies, dat, 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 dat zie je heel vaak. Ja. Ja. En dan ja. dat is dan, dan dus een, een, een simpele oplossing is wel fijn, maar het wordt ook heel vaak een slechte oplossing. Het ja. Ja. is heel vaak wat je ziet bij bedrijven dat je denkt: van, hoe, hoe kunnen mensen nou zulk onlogisch gedrag vertonen? een pakketbezorger die een pakketje weg moet brengen. En de buurman staat, oh, geen maar aan mij, ik ben van nummer zoveel. De pakketbezorger die heeft bij mij dertig keer aangebeld, hij herkent me. Ja. Maar hij mag hem niet aan mij geven, want ik deed de deur niet open. Ik kwam aanfietsen. Dus op papier kan ik de bewoner niet zijn, terwijl hij me gewoon kent. Ja. Maar ja, de regel is nou eenmaal dat we hem altijd aan de persoon die de deur open doet geven. Ja. Dus dan gaat een simpele regel, kan... Kan dan leiden tot gedrag wat gewoon nergens, waarvan iedereen met common sense zegt: dit slaat nergens op. Hè? Tegelijkertijd is het zo, dat is natuurlijk het hele spanningsveld. Dus als je dingen heel erg goed wil regelen. en dat zie je bijvoorbeeld aan hoe cao's
1: afgesloten worden. die soms wel 80, 100, 200 pagina's ja. zijn. om het allemaal als dan, want uitzenden. en dat dan al het gezond verstand wordt eruit geramd. Ja. Nou, dat is precies wat jij bedoelt. Ja. Uh, dus dus uh, Einstein zei dat toch, ik, si Alles moet zo simpel, maar niet te simpel. Zo, zo, hè, de, 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 <laughs> ja. Er is een heel fijne balans tussen waar te simpel dom wordt. en. Uh, nou, maar goed.
2: Maar ik denk dat wij daar een nieuwe, nieuwe balans in moeten vinden. Ja.
1: En ook wat je zegt, dus nieuwe generatie mogelijk weer met nieuwe. Nieuw... Ik denk Zoals het wel hoor. Als jonge jongens begonnen ooit met hun eigen uh, filosofie. Er zijn ook nieuwe mensen nu weer met hun uh, eigen afweging, en eigen wereld erin zij leven mogelijk.
2: Ja, het is vaak heel generaliserend. Hè? De, de, de babyboomers, wat dat dan, uh, hoe, die, hoe die getypeerd kunnen worden. Of generatie ja. X of ja. niks. En, en de millennials. Uh, ik weet nooit zo goed wat ik daarvan moet geloven... en die onderzoek en dergelijke... maar ik denk wel dat de millennials... bepaalde andere verlangens hebben. Dat denk ik wel. En uh, dus dat het uh, niet zonder meer gezegd is... dat iedereen bij ons aandeelhouder wil worden.
0: Nee. Wij zijn eigenlijk ja. een, van de, een van de eerste generaties... Opgegroeid jij reken je bij millennial even? Voor de nee, ik ben een millennial. Ja, daarom even ja, check het ja. even. Ja. Nee, natuurlijk. Ja, wij? Mensen kunnen mij natuurlijk niet zien als ze dit luisteren. Nee. Dus ik klinkt nou, ook heel volwassen, verstandig en oud. Ik mijn, mijn jonge je geweldige klinkt... hoofd. Nee, maar de, wij zijn opgegroeid in, in een wereld waarin het, het idee dat, er, dat je misschien wel um, honger zou kunnen leiden, of dat je arm wordt, dat idee is voor mij compleet vreemd. Zeg maar. ik, ik, ik ben opgegroeid met het idee van, nou ja... Zeg maar dat, dat... De koektrommel is altijd vol. Ja, nou dus dat... eten in de koelkast. In het, in het verleden was zeg maar, het, het hebben van een, een huis, uh, veiligheid en voedsel elke dag. Die drie dingen waren een soort van de droom van de meeste mensen. Als je dat hebt, dan, dan ben je klaar. Ja. Dat, en nu is dat een soort van het startpunt geworden. Zoiets van: nou, dat krijg ik sowieso wel, ook als ik mijn best niet doe. Dat gevoel hebben we tenminste. Hè. Dan, dan niet, zit iedereen, dat... niet iedereen normaal, maar gewoon in grote lijnen ga ik even met je redenering mee. Ja? In grote lijnen. Nou, maar... iedereen kan nog steeds een huis kopen bijvoorbeeld. Nee, een maar, maar het idee dat je dakloos wordt. Ja, ik bedoel, er is ook sociale huur. Okay, maar maak je redenering af. Goed. Ja? Het, in ieder geval het idee dat ik dakloos zou worden of honger, echt honger zou leiden. Die twee dingen zijn voor mij compleet wereldvreemd. Dus dan, dan de volgende vraag is, wat dan wel?
2: Dus nu kun je op zoek naar voldoening.
0: Precies, en die is natuurlijk heel moeilijk om te vinden... want ons, ons systeem is gebaseerd op iedereen van die basisbehoeften voorzien... En dan, dan daarna, dat moet je zelf maar uitzoeken. Dat, zijn niet echt, dat leer je ook niet op school. Je leert niet, er is geen les, hoe word je gelukkig? Nee. Er is wel, hoe verdien je maar geld? Hoe zit,
1: het, hoe zit het bij jullie met de zingeving en de why ja. van de organisatie? Waar jullie ja. je de wereld beter en mooier maakten. Ja, maar dan is het
2: gevraagd van welke kernwaarden wij hebben. Dan, dan zeg ik altijd autonomie. Hè? Dat is, dat, daar zit dan ook hè? de vrijheid, ondernemerschap, initiatief... Ja. Maar ook verantwoordelijkheid. Ja, superhelder. Autonomie. Vakmanschap, je wil zo goed mogelijk worden in je werk. Nou, ik mm. we behoef verder geen uitleg, denk ik. Ja. Het derde is, vind ik zelf wel belangrijk, maar is uh, zingeving. Ja. Want toen ik op het begin op kantoor had uh, over zingeving, over purpose. Uh, kijk, doe eens normaal met je purpose. Hè? Een advocatenkantoor, wat, wat, ja, we doen wat we doen. En, uh, <laughs> en, en ja, daar hebben ze ook wel een punt. Hè. Ik ben af en toe ook wel wat... Uh, een, beetje, een beetje kriebels van die, van die, van die modieuze uh, begrippen. En de, maar ja... Iedereen wil toch wel voldoening halen uit zijn werk. Hè? Je wilt toch, je wilt toch uh, Als een
1: klant blij is, of je hebt iets voor iemand betekend... ...je hebt iemand geholpen, is het toch fijn?
2: Ja, maar je kunt er toch veel verder in gaan... Hè? ...welke klanten je bedient, ja. uh, dus, wat voor soort klanten je bijstaat. Uh, en en uh, nou, nog niet zo lang geleden zag ik de advocatuur... ...als gewoon een intellectuele uitdaging. Hè? Jij komt bij mij als klant met iets en ik ga jou helpen. En dat maakt me eigenlijk geen bal uit... Uh, 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 wat je nou precies wil, of waarom, of hè? Ik, ik, ik probeer het voor je op te lossen, of een is, standpunt te verdedigen. Dat
0: is wel het, het nare voordeel dat mensen hebben bij advocaten. Ja. Van die, ze, zeggen, ze zeggen alles om hun gelijk te krijgen.
2: Ja, ja nou ja. Volgens mij ik je
0: nu weer een ander punt aan. Een
2: advocaat is, ook, is natuurlijk beroeps, beroepsmatig partijdig. Je moet ook partijdig zijn. Ja. Dat is je taak. Hè? Een notaris heeft een andere taak. Een rechter ook. Ja. Wij moeten partijdig zijn. Maar daarmee is niet gezegd dat wij iedereen maar moeten bedienen die zich aandient. Hè. We hebben wel een eet afgelegd, maar niet zoals artsen, die van die van, van de Hippocrates. Wij ja. mogen kiezen wie we bedienen. Ja. En,
1: en ja, uh, als je zou willen, heb je natuurlijk de ruimte om uh, voor, voor niets of voor een lage fee te werken. Ja. Voor iets waar je denkt, nou dan, help ik, dan word ik, dan word ik er maar een beetje een mooier gewerkt mooier ja. als ik die mensen ja. ga helpen. Ja.
2: Aan de andere kant realiseer ik me ook dat ik inmiddels makkelijk praten heb. Ik ben al een tijdje advocaat, best goed verdiend de, 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 de afgelopen jaren. Dus het heeft ook... Nou, ik ben ook wel een beetje een socialist op die manier. Hè? Maar dat, dan, dat, dat, maar, dat, dat, ja, dat is, maar dat,
1: dat klinkt heel negatief. Maar ik kan ik, ik het toch niet positiever labelen. Dat, uh, je bent nog wel een stuk jonger dan ik... want je bent nog niet gevaccineerd, dat <laughs> heb ik in het begin uh, gehoord. Dus, uh, maar dat, dat het ook een, uh, zeg, een... Nou, plicht is een groot woord... maar een, uh, een fijne mogelijkheid is... dat als je een bepaalde leeftijd hebt... en je hoeft je ja. over geld wat minder zorgen te maken... dat het dan fijn is om na te denken... Nou, wie zou ik gelukkig kunnen maken met wat ik doe... met ja. wat wij doen. Ja. Dat is toch ook fijn gewoon. Maar ik denk dat ze word je er wel, wel blij van.
2: Voor ons kantoor, voor mij... En ik denk ook voor ons kantoor uh, belangrijk is of zou, zou moeten zijn. En daar zijn we de laatste ook mee bezig. Dus we kijken van wat voor soort andere klanten we kunnen bedienen. Er worden allerlei initiatieven uh, genomen. Dus ik vind dat een, een hele mooie, mooie ontwikkeling.
1: Ja. De, de tweede les, hadden we die nou gehad? Of de tweede les die je geleerd had? Of ja. we, die was, dan haal hem nog even, want ik, ik ben niet zo snel.
2: Wat, wat, wat had ik, de, de, de flexibiliteit die, die van je verlangd wordt. Uh, hè, met zeven dagen, weekend is ook zeven ja. dagen bereikbaar zijn. Uh, dat, dat dat wringt. Uh, dat dat. Het tweede is dat het aandeelhouderschap niet meer per se de heilige graal is voor ja. jong talent. En het derde is, denk ik, dat ja, ik, vind, ik vind ons model nog steeds ja, prachtig. Het, het werkt hartstikke goed. Maar uh, het is wel voor een bepaald type persoon vooral geschikt. Mm -hmm. hè? Voor assertieve mensen die er voor zichzelf opkomen. Die, die op een bepaald moment weten wat ze willen. Dat kan bij ons van alles. Je kunt je eigen winkel opbouwen. En je, je kan je specialiseren op een gebied waar, 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 je, waar je interessant vindt. Maar je moet het wel allemaal zelf doen en regelen. En als je iets niet bevalt, moet je bij kantoor overleggen. Wel je mond open trekken. Ja, dus het, het moet
0: goed dat, kunnen communiceren. Ja. En, ja dat, en, is ook, dat is ook moeilijk. Dat is ook heel moeilijk. Ja. En
2: uh, ja, dan moet je ook, een, een zoals het wel eens genoemd wordt, een veilige cultuur hebben. Hè, dat mm. iedereen zich ook vrij voelt om te zeggen wat hij wat vindt. Volgens mij... Bestaat die veiligheid bij ons ook, maar je moet wel constant op blijven letten. Hè. Dat, dat ja, de dynamiek bij zo'n kantooroverleg wie heeft de grootste waffel, eh, eh, trekt hij dan het langste eind. Uh, je moet ervoor zorgen dat iedereen ook wel zijn zegje kan doen. Dus je moet daar... En we hebben onlangs hebben we daar ook iemand voor aangetrokken die ons daarbij ook gaat helpen. Mm -hmm. En ik denk ook vooral goed voor de jongere medewerkers hè. met loopbaanbegeleiding en, 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 en uh, iemand die je in de gaten houdt of nou ja. Wat ook wel eens populair wordt gezegd, de, de, de happiness officer. Of... Mm -hmm. Ik denk dat dat ook bij ons heel nuttig kan zijn. Omdat we altijd hebben gedacht dat we alles zelf wel kunnen regelen. Maar ik denk dat het goed is om een jonger een jonge persoon van buiten met een frisse blik naar ons kantoor. Kijkt in onze cultuur en gesprekken voert met mensen. En kijkt van nou, ben je nog wel gelukkig hier eh, met wat je doet. En zo niet, hoe kan het anders?
0: Ja. Hebben wij jou de belangrijkste vragen gesteld? Nou, ik, heb, ik heb nog één oh. een, een, nou, een ding wat ik me afvraag. Uh, is, is, nou, mensen komen dus bij jullie werken. En ik neem aan uh, dat jullie ook mensen aannemen of uh, mede-eigenaar maken... die al een hele tijd in andere bedrijven hebben gewerkt. Ja. En hoe, hoe vinden zij het om in zo'n omgeving te werken?
2: Nou, daar zijn we heel kritisch op als mensen mensen zich aandienen. Want die, die, die zijn zulke andere dingen gewend. Ja. Ja, dus we hebben geen, geen telefoon van de zaak, geen auto van de zaak. Uh, je moet heel veel dingen zelf doen. Er is wel uh, ondersteuning, maar... Je, uh, ja.
1: Met je, je eigen eigen adresse, 80% van de tijd. Ja, als je niet ja. goed kan typen,
2: dan haal je een type diploma. ja Dat betalen dan we dan moeilijk, wel. De regio wel, alles, alles ja. kan. Maar doe vooral uh, dingen zelf. En het is een hele, hele, hele platte organisatie. Hè? Dus uh, je wordt ook te pas en soms ook te onpas door jongere medewerkers aangesproken hè? Op, 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 op dingen. Dan moet, je, dan moet je tegen kunnen.
1: Help me even met dit of dat. Hoe zit het met zus of zo? Dat ja, maar ook bijvoorbeeld
2: bij, bij vakoverleg. Dan wordt de jurisprudentie uh, doorgenomen. en Dan ben jij bijvoorbeeld uh, vandaag aan de beurt. En uh, als je denkt van... Nah, ik heb je niet zo goed voorbereid. Maar goed, ik, ik loop er al jaren rond. Ik vertel dan Ik wel mee weg. En dan kom je wel mee weg. Dat, nou, niet. Ah, niet. Moet dan je versproken. ook tegen kunnen. Ja. ja, dan moet je tegen kunnen als je erop aangesproken wordt ja. door, uh, door... heel die, jong die, iemand. Die die een net heel komt, jong iemand. Die net komt kijken, ja. ja. Door een snotneus. Ja, dus dat is allemaal heel anders, denk ik. En, dus we zijn er heel kritisch op op het moment uh, dat mensen bij ons... Uh, die al uh, ergens anders langere tijd hebben gewerkt... Uh, ja. bij ons een slag willen. En soms gaat het goed, soms niet. ja. ja. <laughs>
1: Volgens mij zijn we aan het einde van dit gesprek ja. gekomen. Nog laatste opmerkingen, Sjoerd, zijn we er doorheen? Hebben we het gezegd wat we wilden
2: zeggen? Ik denk het. Ja. Waarschijnlijk als ik straks naar buiten loop, dan denk ik... Daarom, maar goed,
1: mensen kunnen op internet ook zoeken naar jullie bureau. Jullie zitten tegenover de stad Schouwburg in Utrecht, fietsen ja. altijd langs. En nu heb ik er een verhaal ja. bij. Ja, ja. Door ontzettend toffe plek om een bureau te hebben, lijkt me. Ja. Ja. Helemaal een mooie locatie. Ja. Een jongensdroom eigenlijk. Ja, ik zei, ja, een jongensdroom, dat, dat, dat
2: een laag bep is, is, is gunstig voor iedereen. Maar uh, dat leidt ook niet tot verschaling. Hè? Sommige dingen mogen gewoon geld kosten. Precies.
1: Dank voor je tijd en aandacht. En, en, en we blijven je volgen natuurlijk. Dankjewel. Dankjewel.
3: Dankjewel voor het luisteren naar deze speciale podcastreeks over omdenken op het werk. Inmiddels staan alle acht afleveringen online, dus als je ze nog niet allemaal geluisterd hebt, dan heb je wat te doen de komende tijd. En heb je ze nou met plezier geluisterd, dan zouden we het heel erg op prijs stellen als je een review achterlaat. Dat kan in de podcast-app van Apple. En luister je via een ander platform en wil je ons toch iets laten weten, dan kan je natuurlijk altijd mailen naar contact Inmiddels is ook ons nieuwe boekje Omdenken op het werk verschenen. Bertolt onderzoekt daarin de verwachtingen die we allemaal hebben omtrent werk. En hij houdt de lezer een spiegel voor door te laten zien dat we allemaal last hebben van een oplossingsreflex. En daarmee maken we problemen vaak juist erger. Vast ik. Maar hij behandelt uiteraard ook hoe dan wel. Aan de hand van heel veel voorbeelden laat hij zien hoe je op het werk kunt omdenken en hoe je daarvan een probleem een nieuwe mogelijkheid kunt maken. En denk je nou naar aanleiding van deze podcast, nou bij mij op het werk kunnen ze ook wel een beetje Omdenken gebruiken. Dan komen we graag bij je langs met bijvoorbeeld een workshop of een show of een webinar, want we kunnen het ook online. Ga naar omdenken.nl slash zakelijk of mail naar info en dan bespreken we met jou de mogelijkheden. Bedankt voor het luisteren.